0: podcast van Vastgoed Insight. De podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host Christy Albaai en onze gast van vandaag, Elise van Veen. Van harte welkom bij alweer een nieuwe podcast yes. van uh, Vastgoed Insight. En vandaag heb ik een hele bijzondere gast, een hele sterke dame, Elise van Veen. Welkom. Dank je wel. Dat... vereerd. Ja, wat leuk dat je hier vandaag bent. Ja, thanks. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, off-market deals. Ja. Daar ben je natuurlijk ook al bekend mee. Yes. Uh, wat ervaring mee. En ben je ook nog uh, veel mee bezig, wat ik zo heb begrepen. Absoluut. Ja. Nou. Dat is een beetje mijn hele dag. Uh. <laughs> De hele dag in delen. Precies. Nee, top om te horen. Um, ja, misschien goed als je jezelf een beetje introduceert en wat Zeker, over jezelf ja. vertelt. Nou, uh, Mijn naam is Elise.
1: Ik ben 21 jaar. Ik woon in de buurt van Rotterdam, een klein dorpje, het heet Hoek. En uh, in het dagelijks leven um, doe ik vastgoed. Ik, uh, ja, ja, ik zoek deals voor beleggers. Ja, je kan het deal soortje noemen. Ik zoek deals voor beleggers. En uh, verder, uh, als hobby's, nou ja, uh, ik uh, vind het heel erg gezellig om met mijn vrienden wat te gaan drinken en de stad in te gaan. Dus uh, dat is een beetje...
0: Ja, mijn leven en uh, mij. Nou, leuk om te horen. Ja. En leuk om je weer te zien. We hebben elkaar natuurlijk al een paar keer gesproken. Omdat yes. we allebei actief zijn uh, in het vastgoed. Klopt. Allebei begonnen met, uh, met dealsourcen. En ik ben eigenlijk Klopt. wel heel erg uh, benieuwd. Uh, hoe ben jij, uh, ben jij hier ingerold?
1: Ja, dat is wel een grappig verhaal. Heel veel mensen verklaren me voor gek. Maar uh, ja, ik. Um ik uh, heb de opleiding verpleegkunde gedaan. Ik ben begonnen op mijn zestiende daarmee. Dus ik ben eigenlijk gelijk vanaf de middelbare school ben ik... Um, ja, ik wist echt totaal niet wat ik wilde doen. Toen uh, had ik een docent en die was OK-assistent. OK toen dacht ik zo gaaf, een beetje uh, heel bloederig en zo. Nou, achteraf totaal niks voor mij. Ik vind het vreselijk. Hecht, heftig, inderdaad. Ja, inderdaad. Nou, toen ben ik begonnen met de opleiding verpleegkunde. En toen in het eerste jaar heb ik eigenlijk gelijk staarsgelopen in de psychiatrie... Vond ik heel erg leuk en daar zag ik heel erg de kant van hoe het ook kan zijn in het leven. Dus ik ben eigenlijk al best wel jong, best wel volwassen geworden omdat je ziet hoe het ook kan gaan. Ja. Um, daarna heb ik thuis in een particulier verzorgingshuis. Ik vond dat verschil echt onwijs groot. In een particulier verzorgingshuis zaten echt mensen die gewoon, ja, waren met pensioen. Die zijn dement geworden en ja, die hebben gewoon hartstikke veel geld. En die krijgen dan s'avonds een drie gangen diner. Mm. En toen dacht ik van, nou. Ah, Um, er zit eigenlijk niet echt iets anders in Nederland dan super particulier of super regulier. Ja. En ik vond het altijd wel heel gaaf om mijn eigen bedrijf te starten. Ik wist nog niet precies waarmee. Dus toen heb ik eigenlijk op mijn zestiende uh, ging ik nadenken. Toen dacht ik van nou het lijkt me echt super gaaf om een beetje wat zakelijk te zijn. Maar ook heel erg verzorgend. Mm. Dus ik wilde heel graag mijn eigen verzorging thuis. Ik met mijn baas van die, particu van die particuliere zorginstelling... een beetje praten van hoe ben jij nou begonnen? En toen begon ze ook al gelijk over OPM en dat soort dingen. Dus dacht ik, nou, dat is wel heel cool. Dus ik dacht, ja, ik ja. ben 16, ik maak eerst even mijn opleiding af. Het is wel fijn ook voor mezelf dat we mochten het mochten misgaan. Of ja, ik denk op mijn vijftigste, nou weet je... ik heb het wel gezien met dat zakelijk. Ja. Ik wil gewoon lekker in een verzorgingshuis werken... dat ik dat dan alsnog kan doen. Ja. Dus ik, ben, uh, ik heb mijn opleiding afgemaakt... En toen um, zag ik een oproepje voorbij komen bij een um, ja, vastgoedinstantie... dat mensen opleidt om te gaan beleggen in vastgoed. Um, dat ze op zoek waren naar iemand die de deals ging zoeken voor die cursisten. Toen mm -hmm. dacht ik, nou, weet je, dat is wel echt een leuke stap om te beginnen in het vastgoed. Ja. Want als jij een eigen verzorgingshuis wilt, dan moet er iets met stenen komen... want je gaat die mensen niet in een hutje laten slapen.
0: Nee.
1: Um, dus dacht ik, nou, vastgoed en uh, makelaardij, super interessant. Ik heb geen zin om te leren, ik ben super praktisch, dus dat ging mij echt net een stapje te ver. Toen zag ik dat voorbij komen, toen dacht ik, leuk. Dus toen uh, heb ik daar heel erg veel geleerd. Mm -hmm. En uh, nu ben ik uh, voor mezelf begonnen. Dus wat ik doe is, ja, ik zoek deals voor beleggers en... Uh, ja, uiteindelijk uh, ja, ben ik ook een beetje bezig met zelf investeren. Kijken of ik zelf pandjes kan vinden om zelf ja. aan te kopen. Want
0: jullie hebben een pandje, toch? Je hebt samen met Jelle een pandje. Als ja, met Jelle is. hebben
1: we nu al eentje onder contract staan. Mm -hmm. Alleen dat was een beetje gedoe, want uh, ja, we wilden die dus gaan overdragen. Maar toen uh, bedacht de gemeente binnen twee weken van laten we er een opkoopbescherming uh, in gooien. We hadden het echt nog ruim berekend van als we dan overdragen dan kunnen we nog um, dat pandje gewoon verhuren. Ja. Maar toen was ineens opkoopbescherming er. Dus we zijn nu uh, heel druk bezig om te kijken hoe we dat gaan oplossen. Ja, snap je. Dus uh, ja, daar zijn we nu. Hebben we hebben ons handen vol aan.
0: Ja, dat geloof ik. <laughs> en um, de, dat stukje dealsourcen, um, dat doe je ook samen met Jelle,
1: toch? Ja, klopt. Ik uh, ben heel erg de kant van dat ik ga bezichtigen... dat ik het ga verkopen. Mm -hmm. Zoals fijn. Jelle die is heel erg van het analyseren van de deals. Dat doe ik ook wel, maar hij... Um, kan heel goed daarin nadenken. Dus hij weet precies... wat we met zo'n deal kunnen doen. en um, Alle cijfertjes, financiering. Uh, als je wel eens met een jurist moet praten. Dat ja. soort dingen. Dat alles op de achtergrond doet jellen dan een beetje. En ik zorg ervoor dat... Uh, we van een lead een deal maken. Want dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Ja, we gaan van de sales. Precies. Als je een lead binnenkrijgt, betekent het nog niet gelijk... dat het een deal is. Misschien nee, als je iets binnenkrijgt... en iemand zegt van ja... Um, ik wil eigenlijk gewoon weten wat mijn woning waard is... dan moet jij er wel voor gaan zorgen... dat diegene van weten wat een woning waard is... ook mm -hmm. gewoon gelijk doorgaat naar... ik wil mijn woning ook verkopen aan je. Yeah. Um, dus dat doe ik. En uh, op het moment dat ik die deal dan heb gemaakt uit een lead... Dan ga ik mijn best bezichtigen. Ga ik het verkopen. Regel ik eigenlijk alles. Koop contracten. Dat doet Jelle trouwens ook. Koop contracten. Ik vind dat zo saai. Daar kan je me wat bij
0: voorstellen. Oh. Ik, ik maak ze ook. Uh, ik, kan het, ik kan het wel.
1: Maar ik, uh, ik laat het lekker aan Jelle over. Die is daar een stuk beter in. Ja. En al die regeltjes. En hoe je dat dan weer daar moet neerzetten. Want echt, je hebt zulke kleine lettertjes soms. Waar je gewoon niet over
0: nadenkt. En uh, ik uh, zou het wel kunnen. Maar ja. gelukkig doe ik dat samen met Jelle. Dus hij kan het heel mooi pakken. Ja, ik je zo'n contract eigenlijk... Een soort van uit je hoofd kennen, zodat ja. je precies weet wat waar moet. Klopt. En uh, ja, het is uh, vaak wel een flink contract. Dus.
1: En bij elke deal is het ook weer anders. anders want anders je, kan bij de een, waar, je kan niet overal hetzelfde contract neerzetten. Want ja. dan ga je op een gegeven moment, heb je die deal gemaakt... en dan komt iemand terug van ja, maar dit stond er niet zo in. Of als je een deal, je moet echt op kleine dingen letten. Als je een deal hebt en die wil je leeg verkopen aan een particulier... maar er zit ineens een huurder in of de eigenaar wil terug huren. Ja, hoe ga je dat dan op papier zetten? Ja ga je dan een huurcontract met iemand sluiten... of zet je dat alsnog in het koopcontract? Dus er zijn zoveel dingen waar je daarop moet letten. Dus uh, ja, en uh, nou, als die is getekend... dan zorg ik ervoor dat uh, het contact goed blijft lopen... met verkoper en koper. Ja. Zodat het gewoon voor allebei een prettige ervaring is. Uh, ja, je verkoopt geen pakje boter natuurlijk. Nee, inderdaad. Het
0: is natuurlijk <laughs> wel een woning. Absoluut. En um, ja, ik vraag me ook af, want hoe kom jij aan je de deals? Waar haal je die vandaan? uit je netwerk of... of uh, ja. uh, via ja, een andere manier?
1: Ja, die vragen krijgen we natuurlijk hartstikke vaak. En uh, ja, een netwerk is sowieso het allerbelangrijkst. Zeker. Zelf krijg ik best wel veel deals aangeboden vanuit mijn netwerk. Dat zijn bijvoorbeeld andere dealsoorten... die bijvoorbeeld alleen focussen op een plek zoals Noord-Holland. Mm -hmm. um, en die hebben iets minder netwerk in bijvoorbeeld Zuid-Holland... waar ik bijvoorbeeld weer een heel groot netwerk heb... Uh, en zo kan je het een beetje samen doen. Uh, zelf ben ik er iets minder fan van om te doorbroken. Omdat je gewoon die deal niet in eigen hand hebt. Dus je weet uiteindelijk niet wat iemand met zijn eigen deal doet. Als hij het dan naar 500 mensen heeft gestuurd. Dan sta ik een beetje verschut bij mijn investeerders. Als, toevallig, als ik het toevallig aanbied. Aan de investeerder die die deal, al he, uh, die deal al heeft ontvangen. Ja, je um, ziet dat dat best wel veel gebeurt inderdaad. Ja, ik heb klopt. Het,
0: uh, nou, we hadden het er toevallig net even over. Klopt. Dat dat best veel gebeurt door de ja. Er is op zich helemaal niks mis mee. Nee. Alleen het inderdaad, ik heb dat zelf ook het gevoel. Als ik het dan aan mijn investeerders zou laten zien. Dat is wat jij net al zei. Ja. Dan heb je toch het gevoel van, ja, het is niet meer zo. Het uh, staat gewoon
1: een beetje of zo. Je ja, gaat ook ja, geen of Funda of. advertentie doorsturen naar je investeerders. Je advertentie
0: doorsturen van Funda. Kijk, je kan deze kopen. Ja, het wordt
1: ook gedaan. Trouwens, op Facebook. Oh ja, nou ja, dat, ik hou er niet echt van, maar je hebt gewoon sommige dealfinders of dealsourcers, uh, hoe je het zelf wil noemen, die, waar je goed contact mee hebt, waarvan je weet van, nou, die hebben echt niemand en je laat hem bij mij liggen, dus ja. ik ben ook degene die hem verkoopt. Um, maar goed, dan wil ik ook alsnog de informatie hebben, dus dat is iets minder, maar toch netwerk, supergoeie om je deals uit te halen. Verder, flyeren. Um, ik heb wel gemerkt dat de flyeren zelf minder werkt tegenwoordig. Ja. Heel het internet staat er vol mee. De AD, uh, flyer dit, flyer dat. En uh, hm. je krijgt een boete als je op nee-nee hebt geflyerd, zeg maar. Terwijl eerst werd er helemaal niet naar gekeken. Maar sommige mensen in Rotterdam die krijgen tien flyers per dag voor door de deur. Ja, ik snap wel dat je daar gek van wordt.
0: Ja, je. Dus maar je werk... nu echt, Ze zijn actief bezig om boetes te geven. Ja. Oh, Absoluut. Nee? Als er één
1: iemand is die um, heeft gebeld naar de gemeente van luister ik heb hier een flyer in mijn brievenbus gehad. In Rotterdam mag je bijvoorbeeld helemaal niet meer flyeren voor woningen. Dat mag ja. ook gewoon niet. Maar
0: ook niet uh, bij de, waar geen opkoopbescherming geldt. En dat is gewoon ga het gaat niet Rotterdam. per se om
1: opkoopbescherming, maar in Rotterdam zijn bepaalde plekken waar je gewoon echt niet meer mag flyeren ja, okay. omdat het daar echt dood is geflyerd. Klopt, Sommige ja. mensen deden dat nog wel. Nu opkoopbescherming heeft niet echt veel nut. Het ligt eraan wat je doel is uh, mm -hmm. met het flyeren. Als je gaat flyeren om te verhuren... dan zou ik lekker uit de buurt blijven van, van Rotterdam. Tenzij je weet dat het een pand boven de 350.000 euro is.
0: Ja, of dat je zin. hem voor
1: jezelf wil aankopen bijvoorbeeld.
0: Maar het is voor bepaalde gebieden. Want, want ik, ik weet dat bepaalde gebieden mag nog. Ja. Maar ook heel veel gebieden niet.
1: Opkoopbescherming heeft 16 wijken. Ik weet dat... Ja monden mag je volgens mij nog wel. Maar het is zo onduidelijk. Ik ben er niet op vast. Want ja, je kan het beter zelf opzoeken. Ik
0: had laatst dus ook een uh, podcast opgenomen met de advocaat. Ja. Daar hadden we het er ook een beetje over. Ja. Um, en dan met dat flyer. Ik snap het wel. Ik woon nu sinds kort aan in Rotterdam. Ja. Zoals ik krijg flyers. En ik woon gewoon best wel in een goede buurt. Ik uh, woon in een woning die waarschijnlijk wel voldoet aan die eisen uh, ja. van, uh, van bescherming. Uh, ja, voor de, volgen, de ja.
1: luisteraars, als jij in een woning woont van boven de 350.000 euro, dan mag je wel nog gewoon Maar wat heeft dat voor nut? Ja. Ja, het ligt eraan wat voor een pandje je hebt. Als je een pand hebt met drie woonlagen en je kan het bijvoorbeeld splitsen, of mm -hmm. je kan het aan studenten verhuren. Ja. Ze zijn zo moeilijk in Rotterdam met er vergunning afgeven. Staat nergens op.
0: Ja, tenzij uh, je natuurlijk de gewone wet en regelgeving uh, aanhouden, dus dat je ja. voor die tijd al verhuurde. Ja. Uh, dus ja, dan mag het wel. Klopt. En Dat nog wel. Um, dus er zijn nog wel mogelijkheden. Uh, alleen inderdaad, het wordt wel heel lastig gemaakt. Ja. Ook voor ons als dealfinder. Uh, deal Klopt. Um, en oh ja, over, nog
1: even over het flyeren. Ja. Wij uh, doen nu geadresseerde brieven. Dus dat is wat persoonlijker. Ja. En dat kan je gewoon later rondsturen. Verder, brieven werkt beter. Je kan er meer informatie op kwijt. Mm -hmm. En daarnaast heb je ook marketing. Je kan... Uh, ja advertenties overal opknallen op het internet uh, net zoals Funda eigenlijk je komt op een website terecht wil je, je woning verkopen en dan uh, zo krijg je ook leads binnen
0: zeker en um, zie je dat je een hogere rate hebt uh, sinds je die geadresseerde brieven stuurt
1: ja zo'n hogere rate inderdaad yeah. gewoon omdat het heel erg persoonlijk is je stuurt het naar een persoon zelf je stuurt het naar een adres toe er staat niet um, voor de bewoners van deze woning ja wat is deze woning uh, gewoon voor de bewoners van de weet ik veel uh, Pruimstraat 15. Ja. <laughs> ik zeg maar wat. Dat is dan echt naar jou gericht. En ja, mensen kijken naam. er dan wel op voor. Als ik een brief binnenkrijg, wat waarschijnlijk naar heel uh, mijn dorp is gestuurd, denk ik, ja, het is wel wel.
0: Ja, precies. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat dat ook wel een hele goede is. Ja. Um, maar ga je dan zelf iedereen zijn naam opschrijven? Of uh, laat je dat doen? Ik neem aan dat je <laughs> iemand dit laat doen. Ja, want de, is je je betaalt
1: er aardig wat geld voor. Maar aan de andere kant, als je kijkt wat je voor één deal krijgt als je het verkoopt, dat hou je er met één deal hou je het er al uit. Ja, dus als jij één deal binnenhaalt en je vraagt er een standaard fee voor, 5.000 ja. euro. Tegenwoordig is dat trouwens ook verhoogd naar 7.000 euro, zie ik zoals voorbij komen.
0: Ja, vaak zijn dat wel uh, hoger dan 5, is vaak wel in combinatie dat er nog iemand tussen zit. Ja, klopt. 7. Maar je ziet
1: tegenwoordig ook wel vaak dat mensen gewoon 7.000 euro fee vragen. Ja, de markt is natuurlijk helemaal booming. Iedereen wil nog een pandje aankopen. Ja. Iedereen denkt dat dit het beste moment is en dat de prijzen nog gaan stijgen, is ook zo. Maar, um, ja. dus ja, de fee wordt... Ja hoger. Dat hoger. Ja. krijg je ervan. Ja, zeker. Nee, geloof ik
0: zeker. Ja, wij doen zelf niet de uh, verhogen. Want ik ook in, niet. Nee, tenzij het echt een gecombineerde deal is dus met iemand samenwerkt, dan kan dat. Maar ja... Als onze eigen deal is altijd standaard 4, omdat je ook een bepaalde kostprijs Klopt. hebt voor je lied natuurlijk. Absoluut.
1: Hè? Je betaalt soms echt wel veel. En met één lied hou je het er dan uit. Maar goed, dan heb je nog helemaal niks verdiend.
0: Nee, leuk
1: dat ik uh, één deal binnenhaal. Maar dat staat net aan gecompenseerd. Misschien, ja, waarschijnlijk 9 van 10 keer niet ja. met wat ik binnen ja, wat ik eraan betaal. Dus moet ik ja. er wel hard uithalen. En
0: hoe analyseer jij of een deal echt goed is?
1: Uh, nou, wanneer ik een deal binnenkrijg of door de flyer, dan uh, stel iemand belt me van ik heb een flyer in de briefbus ontvangen. Dan ga ik gewoon met iemand in gesprek van uh, waarom wil je woning verkopen? Dat is een hele belangrijke vraag. Motivatie is super belangrijk Het kan de deal echt uh, maken of breken. Um, ik ga nog niet helemaal in van uh, wanneer wil je, je verkopen, wanneer wil je bezichtigen. Je gaat er gewoon voor zorgen dat je zoveel mogelijk contactmomenten uh -huh. met iemand hebt. En um, je gaat wel gewoon een beetje vragen van... hoe staat de woning erbij? Je vraagt, ik vraag bijvoorbeeld van... wat denk je zelf dat de woning waard is? Niet van hoeveel, voor hoeveel wil je hem verkopen. Mm -hmm. Als ik uh, daarna ga kijken op uh, Walter Living... dat is een hele fijne site. Daar staan eigenlijk alle verkopen op van alle woningen. En daar kan je best wel goed invullen... Um, hoeveel woning waard kan zijn. Je ja. moet niet gelijk naar het eerste cijfertje kijken... want dat is gewoon heel globaal gepakt. Je, wat ik dan doe, is je scrollt naar onder. Daar heb je dan een Excel. Mm -hmm. uh, daar komen dan al die woningen in de buurt uit... Dan kan je filteren op overdrachtsdatum van wanneer zijn die woningen uh, overgedragen. Mm -hmm. Dat doe je gewoon bijvoorbeeld in een jaar. En als het eerder is dan een jaar, dan bereken je dat weer met de stijging van de huizenprijzen. Yeah. Ik ga bijvoorbeeld kijken op afstand. Want uh, je bijvoorbeeld jij hebt in Rotterdam heb je Kop van Zuid, maar vijf meter daarna zit Zuid. En dat is een echt hele verschillende buurt. Ook dat is een heel echt... groot contrast. Ja, precies. Dus daar kan het super erg in verschillen. Dus ja. als jij ziet van 800 meter uit de buurt, oh dat is super dichtbij. Ja, maar dat kan precies de grens zijn van een bepaalde wijk... wat ook super superveel ja, verandering brengt in de waarde van de woning. Ja. En dan ga je een beetje kijken, van, nou, uh, ga je op funda zoeken... van hoe ze is deze woning verkocht, in welke staat... en dan ga je gewoon filteren op de woningen die daarop lijken komen dan vaak vier, of vijf woningen uit. En dan kan je wel een beetje zien hoeveel de woning waard is. Ja. En op het moment dat ik dan met iemand bel en diegene zegt... nou, ik denk dat mijn woning 200.000 euro waard is. En ik heb gezien op Walter Living dat woningen in de buurt via Funda... gewoon marktwaarde 300.000 euro waard is. Dan zeg ik, oké, okay, is goed. Zullen we een intakegesprek inplannen? Ja. En dan uh, ga ik er naartoe. En dan zorg je gewoon dat je veel contactmomenten met iemand hebt.
0: Ja, een hele goede manier. Ook slim dat je net doet en eerst vraagt aan degene zelf wat hij ervoor wil hebben. Ja, tuurlijk. Dat is een hele mooie tactiek, want die gebruik je zelf ook altijd. Ja. Want anders ga je heel vaak al iets zeggen... terwijl het bijvoorbeeld ook um, ergens anders naartoe kan werken. Ja. En dat is gewoon prettiger, want anders ga je een hele hoge verwachting schappen... Klopt. wat niet altijd werkelijkheid Absoluut. kan worden. En je
1: vult iets voor iemand in, terwijl iemand zelf woont in die woning. Dus die ja. weet zelf het beste hoe die over zijn eigen woning denkt... Ik vraag ook altijd van de afwerking van de woning. Wat voor cijfer zou je die geven van 1 tot en met 10? Als hij zegt nou een 3, dan kan dat zijn dat diegene gewoon helemaal niet tevreden is met zijn woning. Ja. Terwijl ik misschien wel een 8 of een 9 zou geven. Dus als ik dan dat aan diegene vraag, weet ik ook gelijk wat zijn gevoel is bij hun eigen woning. Ja. Dus dat kan ook alweer een goede motivatie zijn om een woning te verkopen.
0: Ja, ja.
1: Dus okay. ja, en gewoon vragen van de badkamer de keuken uit, welk jaar komen die. Um, dus dat is eigenlijk iemand die. Um, nou ja, dat is eigenlijk een warme lied, noem mm -hmm. ik dat. Want iemand die belt jou op. Niet random. Ja, ik verwacht niet dat ze door een flyer wat met me willen gaan drinken. Want mijn hoofd staat er niet op. Dus <laughs> die mensen die bellen omdat ze benieuwd zijn er, uh, om hun woning te verkopen. Ja, zeker. En dan heb je bijvoorbeeld uh, marketing. Dus er komt iets binnen via een website. Nou, heeft ook al. Um, die mensen hebben ook een motivatie om, jou, ja, om hun gegevens achter te laten. Ja. Omdat ze een jouw advertentie hebben gezien. Dus daar waakt het eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde in. En het verschil dan met een flyer en met uh, de uh, marketing... is dat je op marketing vullen mensen ook al een adres in. Dus je kan van tevoren al kijken van... Nou, ja. als ze zeggen, nou, ik wil mijn woning verkopen voor 200.000 euro... of dat dan redelijk zou zijn of niet. Uh, en anders kan je ook gewoon gelijk dat gesprek afkappen, zeg maar. Of gewoon niet verder gaan met die deal als je van tevoren ja. al weet... Uh, van, nou, om een goede deal van te maken, moet die zoveel opleveren. Ja, minimaal inderdaad. Ja. En wat heb je dan nog meer? Ja, netwerk, dan is het eigenlijk allemaal een beetje gedaan. Ga ik vanuit als iemand ja. via mij wil verkopen?
0: Ja, precies. Kijk, netwerken, je kan meestal wel snel no kwijt als het gewoon een goede deal is. Klopt. En hoe analyseer jij de deal voor de belegger? Want ik neem aan dat als je. Ja. Uh, ...de waarde van de woning weet... Uh, en, en, ...en je gaat dan, dan met de verkoper in gesprek... Nou, je komt tot, de, tot een afspraak... Uh, ...en je hebt besloten van... Okay, ...dit wordt de prijs voor we gaan verkopen... ...analyseer je dan ook de andere kant van de belegger... ...of laat je dat geheel aan de belegger nee, over?
1: daar kijk ik absoluut naar... ...want ik ben actief in het vastgoed... ...en als ik via funda zou verkopen... ...zou ik wel een makelaarskantoor opzetten... Ja. ...dus mijn doel is ook om een woning te verkopen... ...aan een belegger... ...dus ja. wat ik dan van tevoren ga bekijken is... Ten eerste zit er potentie in. Um, mm -hmm. Wordt er bijvoorbeeld al verhuurd? En waarom is de huur zo laag? Yeah. Wat is er mee waarom de huur zo laag is? Moet de woning gewoon opgeknapt mm -hmm. worden... zodat er geen gaten in de muren zitten? Of zitten er studenten in die gewoon weinig betalen... wat ze er een potje van maken... Um, uh, aan wie ga je het verhuren je, is het een gebied waar je heel makkelijk aan expats kan verhuren omdat er bijvoorbeeld uh, ja, veel arbeid zit in die buurt of veel uh, uitzendkrachten ja. zoeken heel veel mensen naar een woning kan je best wel vaak hoge huren vragen. dus mm -hmm. je gaat in eerste instantie gaan kijken naar wie zou je het kunnen verhuren Wat is je doelgroep wat is je doelgroep inderdaad mm -hmm. um, en daarnaast potentie kan, is het een pand met drie woonlagen kan je het gaan splitsen waardoor, want uh, op het moment dat je minder vierkante meters is meer waard ja Um, ...dus kan je het meer waard maken in het pand... ...en daarnaast ook nog eens een cashflow ontvangen... ...dat zijn gewoon dingen waar je op gaat letten... ...en anders zou ik het ook niet aan beleggers verkopen... ...dus dat geef ik ook altijd mee... ...als ik beleggers ga bellen dan zeg ik van... ...nou, ik heb hier en hier naar gekeken... Uh, ...dit is mijn visie op uh, het rendement... ...of ik denk dat het... Uh, ja, ...voor een belegger goed zou zijn om dat... Mm -hmm. ...want heel veel beleggers kan je wel een appje doorsturen... ...maar dan zien ze niet gelijk de potentie... ...ik ben ja. er geweest, ik heb gesproken met... ...de verkoper, dus ik... En ik heb er verstand van, dus ik weet wat de potentie zou kunnen zijn voor het pand.
0: Ja.
1: Um, dus ja, dat bespreek ik ook zeker met een belegger. Uh, en dat maakt ook vaak wel dat beleggers het vaker juist interessant vinden... Wanneer er potentie in zit, gewoon je cashflow. Dus dat sfeurstukje analyseren zeker. vanaf de andere kant.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat klinkt heel goed. Je maakt het heel makkelijk zo. Ja, uh, toch? Ja. Dat is ook wel de bedoeling? Je moet er wat voor doen. Ja, <laughs> zeker. Dat is zeker waar. En op het moment dat, uh, nou, stel jij, jij hebt een object en je hebt ook wel van... Oh, Chris, luister, ik heb, ik heb een object voor je. Ja. Uh, dit en dit is er mogelijk. En ik zeg van, oké, okay, ik ben geïnteresseerd. Ik wil bezichtigen. Uh, hoe gaat dat traject... Uh, ja,
1: als ik een pand heb, echt, ik heb dus een deal gemaakt van een lead... en ik heb alle informatie verzameld die ik nodig heb om te verkopen. Je moet, ja, ik vind het altijd heel erg prettig om gewoon op alle, of alle vragen een antwoord te kunnen geven. Dus als jij op Funda een woning gaat bezichtigen... dan staat er echt een lab tekst onder van hier tot Tokio... Ja. met alle informatie die je nodig hebt. Nou, dat wil ik ook, want dat maakt het gewoon een stuk makkelijker voor iedereen... Ja. Um, nou, dan ga ik die informatie ik niet door. Ik stuur een kleine sneak peek van het deal... naar de mensen waarvan ik weet uh, dat ze geïnteresseerd zijn in die buurt... in die prijsklasse, voor dat rendement, voor die bepaalde potentie. Uh, ik heb een lijst met, weet ik, toevoel, uh, investeerders van duizend of zo. En dan ga ik daar ook gewoon op filteren in Excel van... oké, okay, ja, deze deal is 250.000 euro waard. Mm
0: -hmm.
1: Wie zoekt daar wat in welke regio? En dan ga ik die mensen een appje sturen met gewoon een kleine sneak peek van in deze regio, deze prijs. denk ik, ja, je kan geen nee zeggen... want jij hebt zelf tegen mij gezegd... Ja. Dat, je, dat je daar naar op zoek bent. Ja, dus ja, ja. Uh, ik stuur altijd een appje... want ik heb geen zin om 30 mensen na te bellen... en vervolgens ook een keer nee te horen. Want als iemand niet eens op een appje kan reageren... gaan ze ook echt niet de deal kopen. Dus wat ik dan doe, is natuurlijk een klein appje. Als ze dan zeggen, van nou, ik ben geïnteresseerd... dan bel ik ze op, ga ik alles met hen bespreken... potentie en dat en dat. En dan zeggen ze meestal, van nou je hebt zoveel informatie gegeven... ik houd het allemaal niet meer bij... Dan stuur ik al die informatie door via WhatsApp. En negen van 10 keer weet ik dan al aan de telefoon of ze willen bezichtigen. Um, want ja, als het deal aan al hun eisen voldoet, waarom zou je hem dan niet kopen? Ja. Dus dan weet ik eigenlijk al aan de telefoon of ze uh, geïnteresseerd zijn en of ze hem willen kopen. En dan ga ik bezichtigen, het liefst drie, vier mensen op één dag. Mm -hmm. um, dat is voor de verkoper ook gewoon fijn. En dat is ook een beetje je verkooppraatje naar de verkoper toe van... Je hebt geen honderd mensen die bij jou over de vloer komen. Zeker. Het is een klein groepje, dus daar wil, dat wil ik dan ook echt waar maken. En dan wil ik ook geen beleggers hebben waarvan ik weet... Ja, die gaan het toch niet kopen. Nee, Daarom niet. bel ik zo. Ja. En dan ga ik bezichtigen. En degene die als eerste ja zegt... die uh, Even wat mij betreft het deal, dat hele overbieden en zo... Dat, daar ben ik niet van. Dat is echt funda-achtig. Mocht ik nou alle vier de mensen op één dag hebben. En ze gaan daar ineens tegen elkaar opbieden. Ja, be my guess. Prima. Dat moet je zelf weten. Maar als jij zegt ja, ja. En je kan daarna gelijk tekenen. En je biedt zonder voorbouw van financiering. Nou, dan is het gewoon van jou. Ja.
0: ja, precies. Nee, ik ben blij dat je dat zegt. Want wij werken zelf ook zo. En ja. dat is gewoon veel fijner werken. Want Klopt. Je investeert uh, om rendement uh, te behalen. Absoluut niet. Om nog meer te doen. Ja, en klaar. ik gun het mensen ook om een goed ja, rendement te behalen. Zeker.
1: Anders zou ik wel gewoon inderdaad een makelaar zijn die het verkoopt via Funda. Dat kan ook. Dat is ook ja. een optie bij ons. Dat ben je ook. Ja. Je kan het ook daarnaast verkopen. Maar um, voor een belegger wil ik gewoon de juiste prijs voor het juiste voor rendement. En... en mocht er meer marge in zitten, dan is het veel marge. Dan kan je ook wel eens werken met een ABC. Ja,
0: zeker. Ja, dat gebeurt ook veel. Ja. En ja, dat is dan altijd een optie. Maar vaak als je een ABC-constructie doet, dan is er vaak wel iets met de woning waardoor het echt niet op vandaan kan. Klopt. Um, en dat er dan zo'n marge-gap zit omdat de persoon niet gaat verkopen of een probleem heeft ja. die echt snel opgelost moet worden. En dan uh, kunnen wij daar dan weer iets op zetten. Ja,
1: off-market is probleem. Dat is gewoon zo. Je hebt gewoon in off-market, ja misschien, je hebt geluk als het erbij komt. Uh, Applaus voor jou, maar uh, off-market is gewoon een probleem. Dat is ook wat ik zo leuk vind aan het off-market. Ja. Je bent niet iemand die gewoon alleen maar heel erg formeel... en heel zakelijk over de vloer komt voor foto's... en het erna ergens opzet. De reden dat mensen niet willen gaan verkopen via Funda... Is omdat ze een probleem hebben. Ja, en jij als um, deal sourcer Die lost dat probleem voor de verkoper op. En dat gaat gewoon af en toe met een jurist
0: gepaard. Of ja, <laughs> weet ik het wel allemaal. Ja, je hoort <laughs> af en toe de dingen voorbij komen. Ja zeg dat. Maar ja nee het is inderdaad zeker waar. Want je hebt natuurlijk inderdaad. Of market zijn voornamelijk dat de problemen. Ik moet Plot. zeggen. Kijk als je echt ABC gaat doen. En er zit echt een groot marge tussen. Kom je niet heel vaak tegen. Als je het tegenkomt. Is het vaak ook echt. Met heel veel haken en ogen. Klopt. Daarom is het ook voorlaag. Ik prijs. ben nu al een paar maanden bezig met een eentje bijvoorbeeld. Kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. duurt vaak ook wat langer. Oh, heel lang. Maar de verdiensten zijn je dan in die eind ook wel naar. Ja. En dat is ook vaak wat, wat, wat mensen ook vaak zien met de dealsource Denken altijd van al oh, die dealsorcer die vragen zoveel. Is... Maar ja. we doen ook best wel veel. Je um, we, 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 we bent eigenlijk een soort van alles aan het ontzorgen. Een maatschappelijk het ontzorgen. werker. Maatschappelijk werker. Ja. ja. Als je aan de andere kant zit. Eh, Inderdaad. alles aan en bespreken. Maar dat is ook wel het mooie aan, want je absolute. leert de mensen ook echt kennen en mensen vertrouwen je ook echt hun woning toe. En zoals je al eerder zei, het is niet niks. Het is niet alsof je eventjes uh, iets, iets kleins verkoopt, dit is gewoon je woning. Want ja, iemand, uh, ja, het is iemand zijn eigen dingetje.
1: Inderdaad. Ja, het is niet echt um, passief inkomen, zeg maar. Het hele um, deal source als je er zoveel ja, tijd mee bezig okay. bent. Nee, maar um, voor de beleggers waar het verkopen is het wel een passief inkomen. En beleggers, die zijn gewoon rijk. Het is gewoon zo, als je kijkt in ja. Nederland, er zijn zoveel mensen die rijk zijn, die zitten allemaal in het vastgoed. En inderdaad, de mensen die zeggen van, ja, deal vragen zoveel. Dan denk ik, dit is mijn baan, hè? dit is mijn fulltime job. En jij ja. wordt hier miljonair van strakjes. Dus mag ik alsjeblieft ook wat verdienen als ja. ik jou rijk mee maak. Ik bedoel, als ik jou er niet rijk mee zou maken, dan zou je die deal ook niet kopen. Want dan, ja, heeft Dat het niet genoeg daar. rendement. Ja. Dus, en ik vind nog dat ik gewoon netjes ben in wat ik vraag. En op het moment dat ik een ABC'tje doe, dan klopt het, komt dat gewoon wat er alsnog rendement op te behalen valt. En dan verdien ik er zelf wat meer aan. Dus ja, het is gewoon mijn fulltime job. En ik uh, moet ook mijn boterhammen betalen, om het even ja, zo te zeggen. Gelijk, dus ja, als jij um, ja, het vertikt om een fee te betalen aan een dealfinder, ga dan lekker zelf deal sourcen, zou ik ja. zeggen. En dan is het inderdaad geen passief inkomen meer als dat je doel is. Nee, nee,
0: nee, nee. ik heb ook wel gehad dat iemand een keer... Ik, ja, ik heb het één keer gehad, van meerdere keer dat mensen echt gaan onderhandelen over de vie. Ja, nee, dan, dan toen heb ik ook gezegd van, oké, okay, tot hier niet verder. Want dat ga ik gewoon echt niet doen. Want je steekt zoveel tijd en energie. Absoluut. In. Um, en nu, nu wij dan ook een team hebben, ja, je bent daar gewoon veel mee bezig. Klopt. En, om coachen en, en dat sales traject en... Ja, sales wil ik het eigenlijk in principe ook niet noemen. Want Sales heeft echt zo'n zo soort van veeg op, op ja, dat het hardcore sales Maar dat is dit niet. Nee. Uh, het is inderdaad meer problem solver. En Klopt. Uh, je bent eigenlijk, uh, wat jij zei, maatschappelijk werker meer. God.
1: Ik heb een keer mijn vrijde, een vrije avond heb ik uren met een vrouw in een restaurant gezeten en een handje vasthouden. Die zat gewoon te huilen aan die tafel. En dat vind ik vind ik juist wel. Leuk. Ja, le leuk. leuk. Het is niet leuk voor haar natuurlijk, maar het is mooi eraan dat je ook op die manier iemand kan helpen. Ja. En maar heel veel beleggers zien dat inderdaad niet. Nee. Dat zeg ik dan ook hoor. Ik zeg ja, sorry, maar voor deze deal heb ik echt uh, huilen met een vrouw aan tafel gezeten. Hè. Dus uh, nee. <laughs> ja, daar verwacht ik er ook wel wat van. Ja. En ik, soms wordt er onderhandeld en dat gaat dan ook over portfolio's van, van ja. miljoenen. Kijk, kijk dan dat snap het ik van, het ook. Dus. Dan rond je een bedrag af. Maar de beste beleggers die ik ook veel in mijn netwerk heb, zijn gewoon mensen die zeggen nou, Super goed werk van je. Ik zie dat je er echt veel mee bezig bent geweest. Je hebt het zo mooi gedaan. Hier heb je 1000 euro extra. Of 2000 euro extra. Yeah. Ja, dat is fijn. Iemand betaalt je goed. Want ja, je moet van twee kanten verdienen.
0: Ja. Yeah. Nee, dat is, dat is zeker waar. En je hebt inderdaad beleggers. Wij hebben ze ook, zeg maar, als, als klanten die ze dan bij onze woning hebben, het verhuur. Die gunnen ook gewoon. Ja, ze precies. weten dat je echt je best doet. Klopt. En dan krijg je echt die gunfactor. En dat is het mooie. Niet, ja. Helaas is dat niet bij iedereen het geval. Maar ja, er zijn wel mensen die dan ook echt gunnen. Ook en, prima, inderdaad. Maar
1: er gaat wel voor zorgen dat op het moment dat iemand mij ook gunt, dat ik diegene ook terug die ik ga Je gaat je volgt, bellen, natuurlijk. Precies. Als ik weet, oh, dit is een nieuw... Ja, dan ga ik... Niet eens andere mensen appen. Dan ga ik gewoon eerst even diegene bellen. Ja. Je maakt ook gewoon al vrienden in. Het vastgoed, goed, weet je wel. Je, je gunt het. Net de... er, ja, wel. precies. Ja. Dus dan zijn dat gewoon de mensen waar je het als eerst naar toestuurt. Sorry ja, voor de rest. En ik wil echt wel een deal aan je, aan je verkopen. Maar ja, mensen die gewoon graag willen en ook gewoon gunnen. Dat, ja. je, het doet niet per se voor meer geld of zo. Het gaat gewoon meer gunfactor. Ja. En gaat. Ik hoef er niet duizend euro extra voor.
0: Nee, en je job moet ook leuk zijn. Dus je moet ook werken met mensen die je leuk vindt. Precies. Dus, eh, dat, dat is voor ons ook heel erg belangrijk. Dat is ook een soort van regel binnen ons bedrijf. Van, we mogen alleen met mensen werken die we leuk vinden. Ja. Want het moet leuk blijven. Je Tuurlijk. bent je elke dag met je werk Absoluut. bezig. Uh, maar ja, nu met de huidige situatie van de markt, ook met opkoopbescherming en ja. de prijzen die eigenlijk uh, blijven stijgen. Dat is te gek voor Ja, dat is echt niet normaal. En uh, ik ben benieuwd, hoe kijk jij daarnaar? Wat zie je in de praktijk? Of, of in de huidige markt, hoe reageren ja. beleggers, woning-eigenaren op deze situatie en, en hoe ga je daarmee om?
1: Ja, het was sowieso altijd wel. Je hebt gewoon een groepje mensen die zeggen van uh, dan laat ze ons nog hun gegevens achter. En zeggen van ja, ik wil de hoofdprijs voor mijn woning, snap ik. Super logisch. Mm. Als jij geen ander probleem hebt die je kan oplossen, betaal dan lekker 3000 euro. Ja. Of verkoop je woning voor 100.000 euro meer, om maar even zo te zeggen. Um, maar de opkoopbescherming, ja, voorheen had ik elke week 10 bezichtigingen in Rotterdam. Dat is niet meer zo. Komt nog wel voor, maar dat is dan meer een netwerk in onderling, van verhuurd vastgoed bijvoorbeeld. Ja. Rotterdam was altijd de place to be. Dat is natuurlijk ook uh, de stad die als eerste opkoopbescherming heeft ingevoerd. Verder, ja, ik ga wel ergens anders heen. Die opkoopbescherming houdt me niet tegen. Nee, heb ik nee, wel. Ja. En voor andere mensen, ja, Rotterdam. Dus je kan nog steeds je kopen om, voor de fix en flip. En je kan ook nog steeds kopen voor hele panden boven de 350.000 euro. Dat zie je natuurlijk ook veel in Rotterdam. Veel ja. hoge panden, veel grote panden. Waar dan veel studenten in zitten en dat soort dingen. Dus dat mag je ook gewoon nog verhuren. Dus ja, natuurlijk is er iets veranderd. Maar het, ja, het vastgoed stopt er niet mee. Nee, precies. Absoluut niet.
0: En, en de verhuurprijzen, hoe, hoe kijk je daarnaar? Want je doet dat dag analyseren, zei je net. Ja, dan bel ik
1: gewoon naar verhuurmakelaars. Mm -hmm. En um, ja, ik zie bij sommige deals, je werkt soms ook met een factor... En dan de factor is um, zeg maar de verhuurprijs en dan um, ja, de, jaar, ja, de jaarhuur mm -hmm. keer bijvoorbeeld 20. en dat is dan de koopsom. Yeah. Maar sommige mensen drukken die verhuurprijzen zo erg naar boven dat het gewoon geluk hebben dat er bijvoorbeeld iemand in zit die ja, dat betaalt voor de huur. Um, dat de factor dan misschien laag is, maar alsnog het pand veel te duur is voor hoeveel je het koopt. Ja. Dus tegenwoordig probeert iedereen wel echt ook het uiterste te halen uit de verhuurprijzen. En dat is logisch natuurlijk, maar je moet er ook maar voor ja, weer hopen dat je de volgende keer voorbij een huurder ook weer die prijs krijgt. Ja. Dus de verhuurprijzen zijn ook gewoon hartstikke hoog, want de panden zijn hoger. Dus mensen willen ook gewoon hogere huur vragen om een rendement te behalen. Ja. Dat is logisch. Maar... Ja, maar
0: met de factor werk je voornamelijk met portefeuilles.
1: Ja, ook portefeuilles inderdaad.
0: Ik zie heel vaak uh, factor voorbij komen bij portefeuilles. Als ik een portefeuille doorgestuurd krijg, is het uh, meteen met factor erbij. Ja, dat gaat er
1: gaat inderdaad vaak over portefeuilles, over, als je het over factor hebt, ja. inderdaad. Want en... uh, normale
0: beleggingsobjecten, enkele. Je, je hebt het er wel eens over, ene, uh, ene persoon zal het er wel over hebben, maar. Ja. Um, dat zijn termen die echt uh, voornamelijk met portefeuilles uh,
1: ja, ik had, we hadden pas nog een portefeuille en dat was dan bijvoorbeeld weer 18 keer uh, jaaruur ofzo en dat lijkt heel leuk maar uh, ja, tussen 18, 18 was op zich wel prima, maar niet als de verhuurprijzen gewoon door het dak gaan, dan slaat het ook 10 keer nergens op, dus ja in dat opzicht heb ik wel een beetje zicht in de verhuurprijzen, maar voor enkele objecten uh, ja, daar heb jij denk ik meer verstand van dan ik
0: ja, enkele objecten ja, dat, is, uh, dat is, blijft wel stijgen moet ik zeggen, ja. uh, maar het ligt ook aan uh, welk moment het is. Want je, ja. je merkt dat um, de expats blijven nog een beetje uit en dat je weer lockdown en dan merk je dat het gewoon veel lastig is om te verhuren Klopt. Terwijl we uh, een paar maanden geleden als we iets hadden, was het echt binnen en was het weg. Ja. Um, voor hele mooie prijzen. Um, moet ik ook wel zeggen, dan heeft het ook wel te maken met hè, wat is de staat van de woning. Wij proberen ook wel zo goed mogelijk te adviseren dat het gewoon in een nette staat is. En dat, dat het gewoon leefbaar is. Want ik ben ook wel eens bij panden geweest. Dat ik, dat ik denk, nou jij waarschijnlijk ook met ja, market deals zeker. Dat je echt denkt van, hoe kan iemand hier leven? Wat doe je iemand aan? Het die standaard
1: studentenwoningen, vreselijk.
0: Ja, maar ja, studentenwoningen. Dat is altijd dat, dat is altijd wel een dingetje mee. Maar ik heb ja, er studio's gezien dat ik dacht van hoe ga je dit over je hart verkrijgen... Ja. om hier mensen te laten wonen... want het is gewoon vies, het is niet netjes... het wordt niet goed verzorgd, het schimmel overal... natuurlijk, dat zijn wel de panden met de meeste kansen... absoluut, dat, dat, dat is fijn voor een belegger... dat wil je zien... zeker, maar ja, het is wel, wel fijn dat als je als, als belegger een woning hebt... dat je ook gewoon lekker kan slapen... en dat je weet dat de mensen in jouw woning tevreden zijn... Tuurlijk. en dat ze gewoon een goede woning hebben... dus ja, je merkt, je merkt aan... om even terug te komen bij je prijs... want ik wel een beetje af... Ja. Um, ja, je merkt, je merkt dat er wel veel speling in zit. Um, en ik had verwacht, en meerdere met mij, dat de prijzen misschien wellicht nu zouden gaan stijgen. Ja. Uh, van de verhuur, uh, omdat het moeilijker is om panden aan te kopen voor, de en de verhuur. voor verhuur. Maar het valt best wel tegen, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm,
1: had ik ook oh. eigenlijk niet verwacht.
0: Nee. Want dus mensen kunnen nu, nu minder
1: huren, want er, je kan in Rotterdam bijvoorbeeld niet meer echt kopen om te verhuren. Dus dan zou je oh. denken inderdaad dat als er dan wat verhuurd wordt... Dat mensen er meer voor willen betalen. Of ook Klopt. moeten betalen.
0: Ja, maar het valt nog best wel mee. Omdat, omdat misschien het komt nog, het nog. Ja, misschien komt het nog. Dus ik, ik uh, denk dat we het nog even op de moeten nemen. En moeten ja. aankijken. En in de toekomst wellicht dat er dan wel, uh, ja. wel de prijzen omhoog zullen gaan. Omdat je ja, nu gewoon minder kan aankopen. Maar je, je, in ieder geval, ik merk nu dat het, dat het echt wel tegenvalt. Ik had er ja. echt wel meer ja. van verwacht. Um, en ook omdat nu alles weer open is uh, ja. en ook weer expats hier naar Nederland komen, dat zien we wel. We zien veel expats hier weer naar toe ja. komen. Meer dan een paar maanden geleden. Dus dat mm -hmm. is heel goed en heel goed ook voor de prijzen van de, van de huur. Maar um, ja, voor de rest had ik er wel meer van verwacht. Mm. Dus even, nou, misschien even afwachten. Ja, misschien even afwachten. <laughs> Echt, Inderdaad. Hè? En dan hebben wij nog. ...als uh, mooie afsluiter van deze podcast. Oh, ja. uh, persoonlijke vragen Hello stellen we aan iedereen. Spannend. Dus die wil ik heel graag aan jou stellen. <laughs> ja, hi Lisa. Uh, wat is jouw doel in het leven en hoe zie jij jezelf op jouw oude dag? Mijn doel in het leven...
1: Nou, mijn doel sowieso is uh, een eigen verzorgingshuis. Ik ben nu 21 en ik hoop tussen mijn 30ste en de 35ste wel een paar te hebben... Liefst in alle grote steden en alles eromheen in Nederland... dat het een soort van echt een eigen merk wordt, mijn verzorgingshuis. Ja, nice. En um, ja, um, hoe ik dan mijn oude dag... Nou, ik, daar zat ik al even over na te denken. Uh, daar zit ik over na te denken, want hoe ziet mijn oude dag eruit? Als ik echt oud ben, dan zou ik gewoon ja, willen leven met mijn man en kinderen. Als ik die hopelijk dan heb. Ja, nou, dat moet wel, goed, kan wel. <laughs> Ik hoop het. Ja. Uh, maar als ik echt ga kijken van uh, hoe ziet mijn perfecte dag eruit over een tijdje... Dan denk ik toch dat het is dat ik wakker word en een kopje koffie drink. En dat ik uh, financieel vrij ben. Dus dat ik niks hoef te doen. En dat ik mijn gezin daar ook in betrek. Dus dat mm -hmm. ik een man heb dat ik gewoon gezellig samen met hem een kopje koffie kan drinken. Ja. Aan de keukentafel En dat als hij wilt werken, dat hij gaat werken. En als ik wil werken, dan ga ik werken. En ik vind het wel heel leuk. Want um, omdat ik ook verpleegkunde heb gedaan. Ik hou wel echt van het verzorgen. Mm -hmm. Dus als ik dan dat eigen verzorgingshuis heb, denk ik gewoon dat ik... Mijn dag begint met een kopje koffie en dat ik dan uh, mijn auto instap en naar zijn eigen rij En dat ik daar dan gewoon even ga helpen met de lunch. En uh, als er personeel tekort is, dat ik help met wassen. Daar ben ik, ja, daar wil ik best mijn handen vooruit de mouwen steken. Dat vind ik ook echt leuk. Ja. Dat ik een beetje een eigen bijdrage lever in uh, ja, mijn eigen bedrijf. En dat ik daarna een keer een meeting heb of dat ik een keer kan ja, bijvoorbeeld uh, ja, mensen kan helpen of mijn verhaal kan vertellen over hoe je het wil doen en dat ik dan thuis kom een lekker maaltijdje kook of uh, uit eten, nee uit eten gaan uit eten. ik ga uit eten, ik <laughs> vind het heerlijk om uit eten te gaan ja, is het ook. en dat ik lekker met de Uber ergens naartoe ga zodat ik een wijntje kan drinken en dan uh, s'avonds naar huis en dan uh, de Absoluut. volgende dag weer doen waar ik zelf zin in heb. Ja, klinkt heel goed. Ja, dat is denk ik een beetje mijn oh, mooie uh, omschrijving. Niet uh, mijn oude dag op de negentigste, want dan doe ik dat denk ik niet meer. Vaak wel later waarschijnlijk. Precies. <laughs> inderdaad, nee. Kom ik met morgen later nee. bij mijn geverzorging. Zij ja. af gewenst verzorgen. Nou,
0: weet je wel dat je goed zit. Ja, dat is voor je. Absoluut. Je kan je eigen bouwen. Maar daar kom ik ook. Want we hadden het laatst in de vorige podcast over. We mijn kopie, dat zeiden we van uh, ja, onze eigen bejaardenhuis uh, bouwen. Ja, ja dat kunnen we met jou
1: Tuurlijk! <laughs> nou, jullie zijn allemaal welkom. We kunnen er eentje samen maken en dan weet ja. vastgoed in komen. Iedereen die waar ik mee ooit samen heb gewerkt, die komt die bij komt elkaar. <laughs> ja, we zijn
0: ja. ja, Inderdaad. Oh, geweldig. Ik heb nog uh, twee vragen voor Elise. Ja. Um, en uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij uh, het leukst vindt aan je job, wat je nu doet. Ja, toch wel echt het
1: mensencontact. Dat je ja. gewoon wakker wordt en dat je denkt van, wat ga ik vandaag weer doen? Een bezichtiging, iemand anders verhaal aanhoren. Um, een luisterend oor zijn voor de mensen die problemen ja. hebben in het vastgoed. Of, of ja, problemen hebben met hun woning. Ja. En dat je gewoon zoveel, ja, ik ben echt alleen maar bezig met mensen. En dat vind ik het leukste eraan. Dat is ook wel echt iets voor mij gewoon. Ja. Mensen praten, uh, problemen oplossen, uh, dat is het leukst Natuurlijk, het dealclose is ook leuk, maar de weg die toe vind ik het nog veel leuker.
0: Ja, zeker. Daar leer je ook het meest van, hè? Klopt. Elke casus is anders
1: en dat vind ik gewoon... Je zou denken van, nou, vast goed, ik heb een pandje, bla bla bla. Maar uh, net zoals wat ik eerder zei, die OK-assistent, OK elke operatie is anders. En dat merk ik met dit ook, dat ik, er gewoon, dat ik het zo leuk vind dat het elke dag anders is. Dat is wel echt het leukste van mijn werk. Dat je ja. blijft leren dat ik niet in zo'n... Spiraal blijft zitten met wow. elke dag hetzelfde. Dat is wel echt mijn angst. Dat was mijn angst dat ik ooit op een dag wakker zou worden. negen uur naar mijn werk. Vijf uur klaar
0: in de files. Ik stond net ook even ik. Ja, vreselijk. Dat zou ik nooit willen. Heel leuk. Je zegt dus... Ik had uh, vorige week een podcast uh, opgenomen met mijn business partner, Jani. Yeah. En je zegt precies hetzelfde als haar en als mij bij elkaar. <laughs> nou, dus ik, ik ga, ga helemaal stuk. <laughs> dus zij is echt een mensenmens. -mens. Vind ik ook wel leuk. Maar ik ben persoonlijk hou ik ben heel snel, hoe um, zeg je dat? Ik kan niet zo goed tegen routine. In de zin van ik hou van een ochtendroutine en avondroutine, maar ik bedoel in de zin van elke dag hetzelfde. dan ga je echt in zo'n visuele cirkel leven en dat ja. is gewoon echt niet, niet fijn. Nee. En ik had dan ook aangegeven van ja, dat de variatie, nieuwe mensen ik continu anders. Dat maakt het gewoon super tof. Andere verhalen leer je ook hartstikke veel van. Ja, je leert, leert allemaal mensen kennen, natuurlijk. Precies, dat vind ik ook het leukste.
1: Gewoon dat je, zo, dat je op een gegeven moment op je vijftigste zoveel mensen kent. Waar je allemaal een eigen verhaal mee hebt. En iedereen heeft wel iets bijgedragen ja. aan je leven. Dat, wat je ook echt als persoon maakt. Mm -hmm. Ja, dat vind ik inderdaad het ook het leukste. Gewoon mensencontact en dat soort natuurlijk dingen. Daar, ja, daar leef ik wel een beetje voor.
0: En dan heb ik de laatste vraag. En dat is, wat is het meest waardevolle of de meest waardevolle les die je hebt geleerd en die je graag zou mee willen geven aan de luisteraars?
1: Oeh, ja, nou, vastgoed is natuurlijk altijd wel een beetje, er staat een soort van stempel op met oude mannen in pakken en heel roze Royce met een Rolex om mm -hmm. en... Dat je er geld voor moet hebben. En dat dacht ik in eerste instantie ook. Ja. Maar ik heb wel het afgelopen jaar... Ben ik best wel aan de sneltrein gegaan. Van stage lopen in de psychiatrie... Voor een euro per uur. Naar werken in een bedrijf. Superveel leren. Dat alles mogelijk is. En dat uh, het leven maar net zo is... Hoe je je eigen verhaal maakt. Ja. Dus... Iedereen kan me wat zeggen uh, als ik het wil. Misschien ga ik echt keihard op mijn bek. Dat zien we wel. Misschien uh, over tien jaar zit ik in, zelf in een verzorgingshuis... omdat ik mijn benen allemaal heb gebroken en weet ik het al. Dat zien we dan wel. Maar dus, je moet het maar gewoon doen. En doe vooral ook wat je leuk vindt. Want wat ik net ook zei... Met, um, dat je in zo'n cirkel zit en elke dag hetzelfde... Ja. als dat niks voor jou is... nou ga zorgen dat je dat doet. Als jij topsporter wil worden... Nou, weet ik veel, ga hardlopen elke dag uh, 30 kilometer... en ga zorgen dat je het hoort... Misschien lukt het niet, maar ja. dat je ertoe. Het is niet echt per se iets wat ik van mijn ander heb meegekregen, maar meer wat ik mezelf ook heb aangepraat door dingen. Want ik ben 21, ja. mensen zeggen vaak van: Oh, weet je dat wel zeker? En bla bla, bla Je een hartstikke
0: het. goede mindset, mag je echt op.
1: Ja, dus ja, maar, ja, inderdaad, de juiste mindset. Ik denk mm -hmm. dat ik daar van mijn eigen mindset het meeste heb meegekregen. van Doe en het gewoon. Hoe kom jij aan die mindset? Ik weet het niet. Ik, gewoon, ik heb gewoon echt een beetje scheid aan iedereen ofzo. Wel, ik hou ervan. Ja, <laughs> ja, ik heb zoiets van, als ik dit wil, dan doe ik het. En in eerste instantie heb ik ook nog nooit tegen iemand gezegd wat mijn doel is met dat verzorgingstehuis. Mm -hmm. Dat Jelle zei, vroeg dat aan mij van, die dacht echt van, ach, komt zij in dit bedrijf werken? Weet je, ze doet maar wat. Ik snap dat hij dat dacht. Maar ik had zoiets van, waarom zou ik... ...zeggen wat ik ga doen, want niemand, iedereen denkt toch dat ik dat niet ga doen. En nu heb ik ook zoiets van, ja, zoek het allemaal maar uit. Ik ga gewoon het verzorgingshuis bouwen. Je moet
0: het juist blijven uitspreken. Tuurlijk, ja,
1: maar in eerste, in eerste instantie deed ik dat dus niet. En sinds dat ik dat heb gedaan, ben ik er wel heel erg open over. Als in, ja, ik ga het ook gewoon doen. Dus waarom zou ik dat niet tegen mensen zeggen? Want ik gewoon bang was voor dat mensen zo irritant gingen praten met... Oh, weet je dat wel zeker? Oh, dat is wel een groot doel. Gaat dat wel lukken? Dat ik daar gewoon echt negatieve energie uit haal. Dat ik ja. weet je, dan zeg ik het wel gewoon niet. En nu vind ik het niet erg
0: om te zeggen. Nu denk ik juist... Ja. Als iemand juist dat zegt, dan weet je in ieder geval... dat dat niet jouw persoon is. Absoluut.
1: Dat is ook zeker waar. Dat is ook wel iets wat ik heb geleerd, inderdaad. Maar ik denk dat ik daar echt best wel veel uit heb gehaald. Dat op een gegeven moment ja. Jelle tegen mij zei van... Weet je, zeg het gewoon.
0: Um, waarom zou je dat ook niet doen? Dan dacht ik dacht, ja, trouwens dat ga je maar dichterbij brengen. Want ja. doordat je het uitspreekt, ga je onbewust ook de, be de betere mensen aantrekken. Die juist je dichter bij je toe ja. gaan, gaan brengen. En nu bijvoorbeeld, kijk, ik wist het al. En, en als ik iemand zou tegenkomen die iets tegen mij zou zeggen, daar ook denk ik van. Oh hé, hey, ja, maar ik ken Elise. En ik weet dat zij dat wil. Dus ja. misschien moeten jullie met elkaar connecten. Ja, precies. Dus dan ga je dat om jezelf heen creëren. Absoluut. En als je het nooit had gezegd nooit geweten, ja. kan ik in de toekomst ook niks voor je betekenen. Dus wat dat betreft, dus het is heel goed om ja. je doelen te delen. En als small-minded mensen die niet in jou geloven, Absoluut. is dat niet jouw probleem. Het nee. is hun beperking als hun denken dat het een te groot doel is. Ja. En niet die van jou.
1: En in, in Nederland vooral is er zo'n zo standaard gemaakt van... Je wordt gebogen, Je gaat naar de puttenspeelzaal. Dan ga je... Het is zo'n soort van standaard lijn. Ja. En iedereen die daar een klein beetje van afwijkt... is dan gelijk van, oh, hoe weet je dat wel zeker? En dat is gewoon... Ik denk wel echt dat ik dat het meeste heb geleerd dit jaar. Van, hmm. het is juist goed om Alles. van een bepaalde lijn af te wijken. Ja. En dat maakt ook dat je gewoon positief in het leven staat. En gewoon oprecht... Want wie vindt het nou... Ja, ik, ik, ja ik, mensen kunnen het zelf weten. Maar wie wil er nou vanaf hun twintigste tot en met hun achtenzestigste... Elke dag hetzelfde doen. Er zijn en mensen die het leuk vinden, inderdaad. Maar denk ik, ik geloof gewoon niet dat dat echt hetgene is... wat mensen het allerliefst doen. Als je aan iemand vraagt, wat doe je nou het liefst in het leven? Gaat niemand zeggen, nou tot mijn 68ste van 9 tot 5... voor dezelfde baas werken in een hokje waar mijn laptopje staat... en daar een beetje berekening maken. Ik geloof echt niet dat dat het mooiste doel is wat iemand heeft. Dus er zijn maar gewoon een klein groepje mensen... die dan ook echt achteraan gaan wat ze willen doen. Ja. Dus wat ik zou mee, ook willen meegeven aan iedereen is... Maak gewoon de eerste stap. En misschien lukt het niet. kan je altijd nog wat anders doen. Maar... Ja. Je Probeer het, probeert, je het. Heb je in ieder geval al de juiste mindset. En kan je gewoon doorgaan... Ja, in peace doorgaan met je leven.
0: Ja, zeker. Nee, ik geef je 100% gelijk. Ik ben het ook helemaal mee eens. Ik, ja. uh, ik, ik ben blij om te horen dat je zo'n sterke mindset hebt. Ja, thanks denk yeah. ook. Ja. <laughs> dus dat is heel goed om te horen. Nou, bij deze wil ik wel de podcast gaan afsluiten. Laten we maar door. Ja, want <laughs> ik denk dat we nog uur door kunnen zetten Nog even een korte samenvatting over waar we het allemaal over hebben gehad. We hebben natuurlijk voornamelijk over dealsourcing gehad. En um, ja, het is wel goed dat mensen even weten hoe ze... Jou uh, kunnen, kunnen bereiken. En hoe ze met jou in contact kunnen komen. Elise heeft heel veel dingen uitgelegd. Over hoe je deals kan vinden. Hoe ze ze zelf analyseert. Um, en ook um, wat alle mogelijkheden zijn. Yes. Um, dus misschien even goed. Als je zegt hoe mensen met jou in contact kunnen komen. Um, nou, dus mocht, ze dan, mocht jij dan een deal hebben. Of mochten ze een deal zoeken. Dat ze dan naar bij jou terecht kunnen Altijd komen. Altijd bij mij. Nee. Ja, via
1: Facebook uh, heb ik, leg ik vaak wel contacten. Instagram. Ja, dat doe ik vaak met in ieder geval. Jelle's Instagram. Dat Jelle laagstreepje vastgoed. Die kan je altijd bereiken, want dat staat gelijk aan mij. Verder kan je me ook op Facebook vinden. Elise van Veen. En dan stuur je even een, app, even een berichtje. En dan voeg ik je gewoon toe aan mijn WhatsApp. Maar oh, mijn nummer hier nou zo op tafel gooien. Nee, die ik weet niet of dat verstandig is. Nee, precies. Dus uh, nou, zoek me op op Facebook. En anders kan je ook via Jelle laagstreepje vastgoed uh, gewoon met mij en Jelle in contact komen. Dus dat eigenlijk.
0: Nou, dan wil ik je nogmaals hartstikke bedanken. Ja, jij ook bedankt. Yes, en dan uh, voor de luisteraars: uh, hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. Oké, okay, ciao. Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en @christiaalbye. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Rode.